0: Gospel， h m 秘 e <密> t Secret， s 真理<历> Bible， 圣经没有秘密，其中虽有奥秘之处，重要的意义却十分清楚。请听曾阳晴为你解密。这里是 IC 知音主歌广播 FM 九七点五，欢迎您收听《圣经没有秘密》，我是说书人曾阳晴。这个节目呢，同步在 Apple 的 Podcast、Google 的 Podcast 上架。如果您在 Podcast 收听，欢迎您按一下订阅，会每一集收到我们的节目，收听方便。如果你喜欢我们的节目，欢迎您到 Apple 的 Podcast 评五颗星，并留下您的心得，给我支持与鼓励。上次节目呢，说到了。以色列在分裂为南北两国，北国是以色列国，南国是犹大国。这个时候 ，B.C. 722年的时候呢，北国以色列已经被灭了，被亚述帝国灭了，啊，而且灭的很惨，他们的这些呃中上阶层啊，被迁移到啊移民到这个两河流域去，然后又把两河流域的那边很多的被征服的、被亚述帝国征服的人呢。迁到撒玛利亚来，所以以色列这些中部的啊，这些约旦和西边的这块土地上面，就充满了呃，来自于两河流域的，他们带来很多他们自己所崇拜的这些神明来到这块土地，而且呢，跟这块土地上面还留下来的以色列人呢就通婚，于是呢，哎，后来啊，不管是更北的。啊，加利利地区啊，或者是靠近黑门山地区的，或者是南边的犹大国啊，这犹太人后来称为犹太人，他们他们都瞧不起中间的这一群人——撒玛利亚人。哈、啊，好的，那上一次节目讲到了啊，亚述帝国呢，啊，本来第一次来到这个耶路撒冷呢，啊，西西家贿赂他啊，啊，拿了很多金子银子啊，甚至还有他自己的儿女妻妾啊，去贿赂亚述王。结果呢？后来这个迦南地区的这些国家小国看这个埃及啊，又重新联合起来反抗亚述帝国，等于是不给他交保护费，不愿意当附庸国就对了啊。于是呢，亚述帝国又来了，这一次攻打埃及之外呢，回过头来在拉吉那里派了啊几个高阶军官呢，就来这个恐吓、恫吓啊这个西西加王。嗯，犹大国的西西加王，南国的西西加王。好好，那这个呃，第二次来到他们当中的时候呢，这个时候呃的考古哈、哦，后来我们在考古，在特别在耶路撒冷这个地方考古，发现，在西西加年间呢，耶路撒冷有被扩建的一个遗迹，人口在这个时候也增加了啊，城墙各方面的设施也加高了、加厚了。在现代耶路撒冷城的旧城区，哈，我们知道耶路撒冷城有旧城区，旧城区分成四块啊，一块是这个犹太人的地区，一块是伊斯兰教的地区，一块是基督教徒的地区，一块是亚美尼亚的地区，哈，那这这个、这个在犹太人地区挖掘有西西加时代的城墙的片段。啊，比当时啊、呃，大概是向西扩建约有七百码左右啊，七百码这个扩建出去就可以又可以装很多人呐、啊，所以显然那个时候西西家啊，这个更多人愿意住到耶路撒冷来，我想跟他的啊这个崇拜上帝恢复信仰有非常大的关系啊，啊然后呃，因为那个军官来了要恫吓他们呐啊,啊，然后呢，这个希勒家的儿子啊，西西家这边派出去的。啊，这个与他们这个街头要谈判的啊，以利亚敬和舍伯纳，并约雅就对拉伯沙基说：“求你用拉伯沙基是呃，这个亚述帝国派出来的行政长官啊，应该是一个省长啊，高阶的呃，这个行政长官，求你用亚兰言语和仆人们说话，因为我们懂得，不要用犹大言语和我们说话，达到城上百姓的耳中啊。”啊，为什么讲城乡？因为耶路撒冷的地势比较高，他其实他们要攻上来并不容易啊。但是亚述帝国那时候的军力太强了啊，他就说：“哎，你你们可别别别别不要用这个呃，我们犹大话啊，这些这个高高级的官员当然也不会有这军官们呐、啊，官员们那当然也不会用犹大话，他是有有这个传译呀、啊啊、有有翻译啊。他说呢，你们用亚兰语言啊，亚兰语呢，在那个时候的近东地区的主要的官方语言。”啊、哦，包括国际通用、通商、外交语言啊、哦，都是用这个亚兰语啊、哦。亚兰语呢，它也是跟希伯来文哈、哦，呃，这个都是属于闪族语言啊、哦。闪族语言那个时候的亚述国啊、哦，或者是刚刚兴起的新巴比伦国、波斯国啊、哦，都是用亚兰文啊、哦，都是用的。而、啊、你用亚兰文讲就好了，不要不要还搞翻译嘛。结果呢？拉伯杀鸡就说了：“我主差遣我来，岂是单对你和你的主说这些话吗？不也是对坐在城上要与你们一同吃自己粪、喝自己尿的人说吗？”哎呦呀，讲这话真的难听到极点了、啊。当然，围城在那个时代，在古代，这是一个非常……呃，怎么说，残忍的事情。通常都是围到没有粮食，人吃人，吃小朋友、哦、缺乏粮食就当然也也没,也没有水呀、啊。西西家倒是修了很多水道。其实在，在不管是在近东地区啊，呃、包括现在约旦哈、哦，你会发现、哦、用现代的考古来看的话，去找那个取水点或者是储水点、哦、他们的国际贸易的路线其实都跟水很有关系。啊，如果他们能够找到这个水源地，或者是在有办法储水，如果下雨的时候，雨季来说能够办法储水，他们就会在那个地方，呃，成为他们国际移动的路线啊，包括贸易呀，哈，包括外交，所以这个水非常的重要啊。那西西家这里也修了水道，所以呢，当然没没有水的时候就要喝自己尿了哈。于是拉伯沙基站着，用犹大言语大声喊着说：“你们当听雅书。”大王的话，在上一次的节目里面，我们说到这个大王哈是一个特别的封号哈，给自己特别的封号，意思就是说 I'm the Great King 哈，他是伟大的皇帝呀、啊。这个我是说在其他的地方哈，这个词只有用在耶和华神我王，我这个王王中之王啊哈。王如此说，就是亚述王如此说，西拿基立如此说，你们不要被西西家欺哄啊，因为他不能救你们脱离我的手。也不要听西西家使你们依靠耶和华，说耶和华必要拯救我们，这城必不交在亚述王的手中。啊，你不要相信，不要相信。这西西家这个恢复了信仰以后，就是要以色列人民专心的来依靠上帝啊，不要听西西家的话，因为亚述王如此说，你们要与我和好，出来投降我。个人就可以吃自己葡萄树和无花果树的果子，喝自己井里的水。啊，意思说和平啊，有你跟我地交合约啊，地结合约啊，和平协定，你们就可以安然无事啊。个人就可以吃自己的葡萄树和无花果树的果子，喝自己井里的水、啊。哈，这个蛮像什么？这蛮像上帝应许以色列人民的那些祝福啊！我相信哈、啊，拉伯沙基。这位先生呐、啊，对以色列的文化啊，这个略知还不是一二而已呀、啊，啊，也不是一而已，等我来领你们到一个地方，与你们本地一样，就是有五谷和新酒的油之地，有粮食和葡萄园之地，有橄榄树和蜂蜜之地，好使你们存活不至于死。西西家劝导你们说：“耶和华必拯救我们。”你们不要听他的话。啊，他意思是说，西西家讲的都是虚假的，借着耶和华神说可以拯救你们都是虚假的、啊、哇，这个拉伯萨基真的很会讲话，他讲的一模一样，这就是圣经上面要告诉以色列人在旧约里面说，我要领你们到流奶与密之地呀、啊，啊，有橄榄树、蜂蜜、葡萄园、粮食、五谷、新酒，这通通都是圣经里面说的话啊！所以呢，哎，这个也是文化战哈、啊、思想战，而且心理恫吓战，而且说我来领你们去。以前上帝要领以色列人出埃及，然后就领到流奶与密之地，就是迦南地啊。现在他们要取代上帝的位置啊，我来领你们去一个地方，好地方啊，比你们上帝的好地方好多了。这个其实是亚述帝国的策略，他们征服了一个地方以后，就把这个地方，我之前也讲过，把这这个地方的这个上层人士啊，中上层人士就迁到别的地方去啊。其实这是放逐啊，哪里有什么好好东西、好地方？如果这这么好的地方，他们自己就占了。这时候呢，北国已经被他们所谓的迁移了，领领已经被领走了，啊、哦，被迫离开家园，被放逐到另外一个国家的地方去了，啊、哦，好，那他的话还没讲完，我们先休息一下，稍后再回到节目的现场。欢迎您回到《圣经》，没有秘密。我是说书人曾阳晴。刚刚我们讲到了，这时候北国已经被灭了，南国西西家啊，这个面临亚述国的大军啊，来围城啊。那西西家的这个去面对敌人的啊，这些官员就说啊，你们讲这个亚兰文就好了，当时国际的通用语言呢、啊，不要讲我们犹犹大的语言呢、啊。啊，结果呢？对方啊，拉伯沙基就说了啊：“我来领你们去一个好地方啊！不要相信西西家说上帝可以救你们，列国的神有哪一个救他本国脱离亚述王的手呢？啊，有哪一国啊？哈马、亚尔拔的神在哪里呢？哦、啊，哈马跟亚尔拔呢这两个地方都在今天叙利亚的北部地区哈、啊，西法瓦因、西拿。”以瓦的神在哪里呢？啊，这个是西法瓦因呢，在巴比伦北部啊，这个地方呢，用人献祭啊，用火烧死人呢、啊，啊，都是蛮恐怖的啊。他们曾就撒玛利亚脱离我的手吗？这个他他们呢，指的当然不是今天讲的两河流域巴比伦地区啊，或者是叙利亚北部的神，他指的就是撒玛利亚这个地方，以色列北国。刚刚被灭没有多久，不，已经二十年前了哈。现在大概是 B.C. 七百年的事情附近。哎，讲的是以前的事情呐、啊，啊，就是呢，撒玛利亚那个时候，自从北国，北国前后大概两百多年，从第一个王啊耶罗波安开始，一直到何西雅结束，那这两百多年，他们没有一个王好好的敬拜上帝。好好的维持从他们的祖先来的那样子的耶和华神的敬拜，没有，而且还去拜很多假神，我像拜巴力啦，拜雅斯塔路啦，拜很多很多很多啊。所以呢，这边所谓的他们，就是撒玛利亚拜的那些神明们，他们何曾就撒玛利亚脱离我的手呢？啊，这些国的神，有谁曾就自己的国脱离我的手呢？哦，我这个拉伯沙基代表这个亚述大王哦，说这些话口气可不小啊！难道耶和华能救耶路撒冷脱离我的手吗？为耶路撒冷之前，其实他们是从拉吉上来的。我们之前讲过啊，拉吉在耶路撒冷西北边大概50公里的地方。这是其实是亚述帝国去攻打埃及，回头。啊，拉吉已经被围得很惨了哈。这次拉吉的战役呢，在尼尼围城哈，尼尼围城是亚述帝国的这个国都啊。有一个刻有亚述的浮雕上面呢，刻着他们围拉吉城。那战争的场面，有看到有撞成锤，还有七步的攻城的车子，还有贝掳的犹大人。最妙的哈，他们还刻了这个亚述大王西拿基利。躺在躺椅上旁观这些他的战利品呐、啊，啊、哦，他在那个地方欣赏啊，这样子的一个浮雕，他就说：“难道耶路撒冷能够就脱离我的手吗？”这时候呢，百姓静默不言呐，并不回答一句话，因为王曾吩咐说不要回答他，所以呢，至少现在以色列百姓知道他们必须同心合一，必须团结啊。必须好好的听从西西家，因为因为西西家要做最后的决定呐、啊，他们只有依靠他了。而西西家说要依靠耶和华神啊，那这时候不是分裂的时候啊，这时候呢不是说啊你们以前拜假神偶像，犹大国也有人拜假神偶像，那我我们是一直都敬拜耶和华的，这时候要搞内讧不行，这时候一定要团结了啊，因为大敌当前呐、啊，当下希勒家的儿子迦宰以利亚敬和书记舍伯纳。并雅萨的儿子史官约雅都撕裂衣服，来到西西家那里，将拉伯杀鸡的话告诉了他。撕裂衣服的代表是什么？代表愤怒、痛苦、悲伤，而且显然代表心中极其的恐惧啊！这个灭国之祸就在眼前呐、啊！西西家王听见了、啊，就撕裂衣服，披上麻布，进了耶和华神的殿呐、啊。哦，看到没有？他听了这个坏消息，啊，这是一个真正的属灵的君王，啊，他知道信仰的重大原则是：遇到事情，你先不要打电话找你的人脉，看看谁可以帮助你。这时候是不是打电话到埃及法老的呃办公室去跟他求救 ？No， 不是，是先来到上帝的殿啊，耶和华神的殿啊，谦卑自己，来寻求上帝的帮助。因为看起来应该没有谁可以再救他了。现在目前，你看大军都已经围城了，因为他知道这时候只可能来寻求上帝，而且他知道上帝掌管一切，上帝如果愿意出手，他就有救了。使家宰、以利亚敬和书记舍伯纳啊、哦，这个舍伯纳我们之前有讲过哈，他呃应该是有通敌哈，那个他现在这个。后来有背叛，那但是在这段历史里面并没有写到。不过呢，他的现在他叫书记，他以前他是家宰，以前他是总理呀、啊，哦，那现在以前是行政院长啊，现在被被贬为书记啊、哦，你就知道他曾经做一定是做错过什么事情啊、哦。那在先知以赛亚书里面呢，也说明了这个人不是个好东西啊、哦。Anyway， 现在西西家还是在使用他了，祭司中的长老。哦，长老也来了，都披上麻布去见亚摩斯的儿子先知以赛亚。好，他就叫啊，这个西西家就先他自己进了耶和华神的殿去祷告，啊，自己一定要祷告，啊，自己要祷告。然后呢，他另外呢就让其他的这些人去到哪里？去到以赛亚那里去。这个以赛亚呢，他这一生都在南国。犹大国当先知，前后服侍过四个王，之前的乌西亚王、呃约坦王、亚哈斯王，现在的西西家王啊、哦，西西家王。那之后，这个西西家的儿子的时候呢，接位的时候，他后来就死了哈。他先找先知啊，就如用今天的话来讲呢，就找牧师啊，找传道人来帮忙。以赛亚就像西西家的属灵顾问、信仰顾问。西西家呢，对他非常之尊敬啊，啊，非常之尊敬。然后呢，叫这些重要的官员呢去找以赛亚，然后对他说：“西西家如此说，转告我的话，今日是极难、责罚、凌辱的日子，就如妇人将要生产婴孩，却没有力量。”啊，哎。l a d i e s 要生产的时候，如果没有力量，那真的是非常可怕。小孩子生不出来，身体虚弱，那可能母子都会丧命啊。他的意思说，现在就是丧命的时刻了啊。他呢，自己祷告。跑到耶和华神的殿祷告，然后要这个三位官员去找以赛亚，因为以赛亚是上帝重用的先知啊，啊，他跟上帝之间有这个有这个热线，有热线，上帝很多时候是透过先知以赛亚说话的，所以呢，他要先知以赛亚帮,帮帮忙，你也一起祷告吧。好，接下来继续说，或者耶和华你的神听见拉伯沙基的一切话，就是他主人亚述王打发他来辱骂永生神的话。耶和华你的神听见这话，就发斥责，故此求你为余剩的名扬声祷告吧。好了，他就说：“哈，哎，现在是最极难的时候了，最恐怖的，因为要死人了，极难责罚凌辱的日子，我们竟然被羞辱成这个样子。”然后呢，你的上帝，当然也就是他的上帝、啊，但是这时候要特别讲说，你跟你其有亲密关系的那位上帝，他听到拉伯沙基讲的这一切话。啊，是那个亚述大王差遣人叫他来讲的这些话，辱骂我们的上帝，辱骂永生神的话啊，跟之前亚述王说的那一些没有办法救其他民族的各样的偶像跟神明是不一样的。这位是永生神，从永恒到永恒创造宇宙万物的这一切，掌管一切的这位神，爱我们拯救我们到底的神，他跟他们不一样，他们来辱骂这位上帝啊。你跟上帝好好讲一下，也许上帝就会发斥责。啊，求神也为他自己的名起来啊，征战啊，看看拉伯沙基讲的话，亚述大王讲的话，到底是真的还是假的？求你为余剩的名来扬声祷告吧。啊，真的，我们可以看到哈、啊，这个超级的危机意识啊，这北国以色列已经没了。我们呢？啊、哦，现在目前这个状况真的是很危急啊！上帝如果能救我们，你就可以荣耀你自己的名啊，让人知道你是又真又活的神呐、啊！我们休息一下，稍后再回到节目的现场。嗯。欢迎您回到《圣经》，没有秘密，我是说书人曾阳琴，刚刚我们讲到了啊，亚述帝国呢啊，这个来围城耶路撒冷，恫吓他们，然后这个西西家王呢，赶紧叫他手底下的这三位高阶的这个文官呐、啊，呃，赶快去找以赛亚先知啊，好好的为他们祷告。刚刚讲的那一大段，其实都还是西西家王。要他们转告的话，转告叫他们好好为我们祷告，让上帝自己要好好的呃为他征战啊、呃。西西家王的臣仆呢，就去见以赛亚，啊、呃，说以色列现在没了，北国已经没了，现在我们南国也岌岌可危啊，帮帮忙！以赛亚就对他们说：要这样对你们的主人说，耶和华如此说：你听见亚述王的仆人亵渎我的话，不要惧怕。而且很很奇妙，这个以赛啊，他好立刻就知道了。他其实上帝一定早就跟他说话了。他就说，上帝已经这样子说了，你听见亚述王的仆人亵渎我的话，不要惧怕，你不用怕，他在吓你，他在恫吓你，他要让你恐惧害怕，不要让他得逞，不要害怕。所以我们看到，注意哈，神先提这件事情，不要害怕，其他都还没讲哦，就先讲不要害怕。为什么？因为神与你同在。因为神掌管一切，因为神是你翻盘的最后的那一张牌呀、啊。可是这个时候真的太可怕了，你能够不怕吗？能够不怕吗？我必惊动他的心。原文是我必放一个灵在他里面，那那个灵是恐惧害怕的灵，他要让你害怕，是不是？我让他害怕，他要听见风声就归回本地。他在这个亚述大王。派他的军队来，派他的军官、行政长官来耶路撒冷乱放风声，啊，要用心理战使以色列人呢，使犹大人呢，这个战惊、恐惧、害怕，啊，不战而降，啊、神也对他们用心理战。他说：“刚刚是听到风的声音，他就要归回本地了。我必使他在那里倒在刀下。我让他回去亚述帝国，他就会死在那里。”哇！上帝讲话真的是斩钉截铁啊！啊、哦，他不像刚刚来吓人的呃那个拉伯沙基啊，啊、哦，呃讲的话呢，哎，说了半天就说你赶快投降，跟我订合约哦，我就带你去好地方。No！ 上帝说我要他死啊、哦！而且这个风声原原来意思就是消息，他听见消息，什么消息啊、哦？之后会有发生消息哈、哦。拉伯沙基就回去，正遇见亚述王攻打利拿。原来他早听见亚述王拔营离开拉吉了，有没有？他被派来这三个高阶的军官跟行政长官，他们被派来是从拉吉过来的，带着军队来围耶路撒冷。其实他们一直保持跟亚述王前线密切的战情沟通啊。那丽拿在哪里呢？丽拿哈，我们刚刚讲了，耶路撒冷西南方50公里。拉吉，那拉吉大概往北差不多1 6 K 到2 0 K 之间，差不多1 6 K 往北就是利拿。那跟耶路撒冷呢，刚好就这个就构成一个三角形。耶路撒冷呃往这个利拿去大概就二十五公里啊，二十五公里就变成一个三角形啊，变成一个三角形。那利拿呢，就是犹大国通往。菲利斯地啊，一个非常重要的据点。那它等于算是在耶路撒冷往地中海，因为我们知道，呃，耶路撒冷这边是山地，犹大地区是山地，然后会降下来进入平原地带啊。那这个降下来的地方呢，其实就是利拿啊。那降到平原地带呢，就是所谓的。菲利斯人的地带，菲利斯人是早期他们从北方下来的，爱琴海那边下来的家，这个民族哈。那他们在这里早期一直都是在大卫王的时候一直都是他们的传统宿敌啊啊。那他们有五五大城，其中一个叫加特城啊，他就在从耶路撒冷往加特中间差不多地方。所以呢，你知道亚述王从拉吉向北攻，他拿下利拿，其实他在转过来要攻打耶路撒冷就非常非常容易了。啊，非常容易的。那亚述王呢？听见人论古时王特哈加说他出来要与你征战，本来亚述王准备他，他可能已经没有耐性了。啊、哦，他派这三个高阶军官去恫吓他们，他觉得要等太久了，因为有些时候围城啊、哦，不是你想的围一个月两个月就搞定的，可能一为围,围一两年呐、啊。他没有耐心，所以他现在准备自己带兵，就直接把耶路撒冷，直接把犹大国给灭了。但是呢，正要从这个利拿，正要往这个呃东边去打这个耶路撒冷的时候呢，没想到却听见有人就已经放消息了，就我们讲风声，听见风声，古时王特哈加啊。这个时候呢，大概 B.C. 七百年的时候，其实特哈加后来这个古时王其实是埃及王的意思，只不过他们是从上埃及来当埃及的。啊，这个法老，这个时候他自己还没有当法老，这时候当法老的是他哥哥啊，他的哥哥啊，这个古时王，那其实是法老啊，是法老。之后他自己当上了法老哈、啊。那呃，你说那那这时候还没当当上法老，那他怎么叫他古时王啊？其实啊，你知道，就就是其实圣经里面有很多地方啊，他之后的。这个头衔，他在写的时候，因为这是后来的，后来的这些这个史官啊，那他们在书写这个历史的时候，有些时候就会用他之后的这个头衔呐、啊，啊之后的头衔，所以这个没没有什么奇怪的啊。那他们是属于埃及第二十五王朝啊，从上埃及啊，上埃及就是这个尼罗河啊，有上下埃及之分，古时人所建立的。虽然特哈加在 B C 690年才登基，就十年后他才登基，但是这个是用他之后的头衔来称呼他啦，啊、哦，称呼他。好，那亚述王呢？这时候在利拿，从利拿他再次派人要去威胁西西家的时候，没想到特哈加这里呢已经出兵要来跟他攻打了。哇，那他不行啊，那个埃及比这个犹大国呃兵力强太多了，哦，他他知道没有办法。分兵力再来打耶路撒冷了，所以呢，他就要好好的对付古实，所以大军整个拉下来就要去跟埃及要征战，要埃跟埃及征战但是呢，亚述王呢还想说不行，这个恫吓还要继续恫吓下去啊、哦，要继续心理战，要叫他们自己投降，我懒得去打他们了，也没力气打他们现在。所以亚述王听见古实王特哈加说他要出来要与你征战，那他把主要兵力调去跟埃及征战之外，但是亚述王又打发使者去见西西家。吩咐他们说：“就跟他们讲了，你们对犹大王西西家如此说，之前已经讲过了，现在还继续讲，不要听你所依靠的神欺哄你，说耶路撒冷必不交在亚述王的手中。你总听说亚述诸王向列国所行的乃是进行灭绝，难道你还能得救吗？你看，他是两手策略。”啊！一手策略说：“你好好投降，我跟你订合约，我就带你去牛南与蜜之地，有葡萄园，有橄榄园之地。啊，你你你啊！另外一边就恐吓他，恐吓他，恐吓他，你能撑吗？你撑不下去的啦！哦、啊，你死无葬身之地啦、啊！我都是进行灭绝啊。啊，你最好还是怎么样？那那你投降一样是进行灭绝，没有第二条路好走啦！他不可能好好的对你啦！我列祖所毁灭的就是割散。”哈兰、利色和属提拉萨的伊甸人，这些国的神何曾拯救这些国呢？啊、哦，这些神明哪有救他们的国啊？没有嘛！啊、哦，那这个正好就代表说，其实你们这些国的人所拜的那些神明偶像，不过就是偶像，是人手所造的，是木头做的，是石头做的，是没有能力，是虚无的。啊、哦，这个歌散呢？在这个呃幼发拉底河啊、呃、的中游啊中游的一个城市啊，在 B.C. 八零九年被灭，所以被灭哥散这个城呢，其实被灭已经是一百多年前的事了。啊，哈兰位于美索不达米亚平原的巴旦亚兰这个地区啊，利色呢也在 B.C. 八四一年更早之前就被灭，啊、也是幼发拉底河南部的一个城市啊，提拉萨。啊、哦，他是呃美索不达米亚平原上面的伊甸人啊、哦，不管了、啊，都是两河流域这些地区的啊、哦、这些城市也好了啊、哦，这些人民也好了，他们所拜的这些偶像、这些神明无法救他们呢、啊。他要用这个方式来推论说：你们的上帝也能救你们吗？哈马的王、亚尔巴的王、西法瓦因城的王、西拿和伊瓦的王都在哪里呢？又把之前。恫吓过的话，换个说法，再来一次，再来一次啊、哦！哈马德王在叙利亚北部啊，哈、哦、雅尔拔这都在叙利亚北部，西巴瓦因我们之前讲过，在巴比伦北方啊、哦，西拿以瓦的神都在呃美索不达米亚平原上面。好了，就再恫吓一次，而且这时候写了一封书信哦，用用书信用文字直接用文字写好了。西西家究竟该怎么办啊、哦？第二次他们又来了。啊、哦，以赛亚讲了半天哦，他确实听到消息了。他去打那个利拿的时候，听到消息说这个埃及古时王来了，大军去迎战埃及王。那他接下来怎么办？我们先休息一下，稍后回到节目的现场。嗯。欢迎您回到《圣经》，没有秘密。我是说书人曾阳晴。对犹大国来讲，这真是生死存亡之际啊！呃，亚述王第二次才派他手底下的这些高阶军官啊，去恫吓呃西西家王啊。西西家王会一一波又一波的宣传战、心理战啊，压力越来越大。西西家从使者手里接过书信来看完了，就上耶和华的殿，将书信在耶和华面前展开。把这一封信拿给上帝看，上帝，你看看，你看得下去吗？人家是这样说我的，我倚靠你又如何？西西家向耶和华祷告说：“坐在二基路伯上，耶和华以色列的神啊，你是天下万国的神，你曾创造天地。好、哦，这个把上帝的属性讲清楚。你创造宇宙万物，你是天上万国的神，天下万国的神，每一个国家其实都是被你掌管的。”他们自己拜假神偶像不管，但是上帝其实你是掌管一切的上帝啊！坐在二基路伯，基路伯是天使啊，有四个脸面、四个翅膀的活物啊啊！其实约柜上面就是基路伯，看守上帝的约柜法版啊。啊！好，耶和华求你侧耳听，耶和华求你睁眼而看啊。要听希拿基利打发使者来辱骂永生神的话，你听呐、啊，你看呐、啊，上帝啊，我相信你没有耳，你没有耳聋啊，你没有眼瞎、啊，上帝啊，你跟那些假神偶像、那些石头木头做的不一样啊！耶和华亚述诸王果然使列国和列国之地变为荒凉，他讲的没错。上帝啊，他讲的没错，但是我们不一样，因为我们依靠的是万军之耶和华。将列国的神像都扔在火里，因为他们本不是神，乃是人手所造的，是木头、石头的，所以灭绝他。他们被灭，不过就是刚刚好而已啊。But you are not， 你不是耶和华我们的神呐、啊。现在求你救我们脱离亚述王的手，使天下万国都知道，唯独你耶和华是神呐、啊。这，你你救我们这一次，你能证明你是真神，你可以救我们脱离亚述王的手，我们还可以宣扬你的名声，让别人知道你是又真又活的神，这是在宣扬你的名呐、啊！上帝啊，你你你你你呼召亚伯拉罕从那个呃乌尔两河流域出来，来到此地。然后你说万国要因他蒙福，你不就是要宣扬你的名，要宣教吗？要让全世界的人万国都要敬拜你吗？你现在救我就能够为你的名来好好的宣扬啊！亚摩斯的儿子一塞牙就打发人去见西西家，西西家自己的祷告刚刚听到了，大家都听到了，他很会祷告哦，他真的认识这位上帝啊！好了，那以赛亚呢？从上帝那边得着话语，也来见西西家说：“耶和华以色列的神如此说：你既然求我攻击亚述王吸拿基立，我已经听见了。所以，上帝还是透过先知来对西西家王说话。所以呢，这个以赛亚很重要，非常重要哈！耶和华论他这样说，这个他当然是指亚述王吸拿基立。”西安的处女藐视你，嗤笑你；耶路撒冷的女子向你摇头。这边呃，圣经里面旧约讲到西安的处女，或者是耶路撒冷的处女，耶路撒冷的女子，指的都是当地的居民啊。西安的处女啊，这个仍未被占领过哦，这么久了，耶路撒冷没有被占领过，所以她还是处女地哦。啊，当然。不是说她是处女，但以色列人在这边地方生活的啊、哦，但是呢，他他说他们是处女，是女子，也另外一个意思表明说他们没有自我保护能力，是上帝是他们的保护者，但是呢，你来恫吓他们，西安的处女藐视你，吃下去，哎呦呀、啊，哎，你是亚述大王、欸，哎，自称为大王的亚述王、欸，哎，然后你的军力是当时这个整个亚洲地区大概是最强的。然后他们要藐视你，嗤笑你，向你摇头，摇摇头 ，Not good, not good， 你没有那么厉害。你辱骂谁，亵渎谁，扬起声来，高举眼目攻击谁呢？乃是攻击以色列的圣者啊、哦！你看那哈，这边他说他，你辱骂上帝，你亵渎上帝的名啊、哦！你扬起声来，这些后来耶稣在新约的时候，他说亵渎圣灵的。永不得赦免啊。在之后，希拿基利还叫那个拉伯沙基去讲哦，讲说：“哎，我来攻击你，难道没有上帝的意思吗？这上帝叫我来攻击你们的，要把我们把你们灭掉的。这个叫亵渎圣灵、哦、说谎话，说上帝这样子说，然后呢，还羞辱上帝，这个不会得赦免的、哦、但是攻击以色列的圣者，他是所有依靠他的人的这个巴谷哈的这这个、这个背后的靠山呐、啊，搞不清楚啊！”以赛亚继续说：“就在讲希拿基利哈，你借着你的使者入马主，并说：‘我率领许多战车上山顶，到黎巴嫩极深之处，我要砍伐其中高大的香柏树和嘉美的松树。我必上极高之处，进入肥田的树林。’啊，这里讲到了哈，亚述国其实他一直想把他的这个呃势力范围拓展到地中海。”啊，黎巴嫩我们知道嘛？黎巴嫩主要是在地中海沿岸，以色列的等于算是它西北方的一个国家，它就在地中海沿岸。可是呢，它真正的精华的地区呢，就是地中海沿岸的一点点的平原啊、哦，包括推罗、西顿啊、哦。那后面呢就是高山，所以它没有什么土地可以生产粮食，它的粮食基本上都是以色列人供应它的啊，在、哦、他们做做贸易，所罗门王当时就跟他买了很多。就是用来建圣殿用的，是非常好的木头啊啊！所以你知道他的战车开过去的时候，他越过那个山林，就知道真的很很强大。然后他把树都砍了啊，这、哦、当然砍了啊，也、哦、也是当做他们的这个建材、哦、啊啊。另外一方面呢，呃，这个代表香柏树或者是加美的松树，好像是神创造的荣耀。亚树要跟他挑战呢啊、哦，好。所以呢，这个这这个很厉害哈、哦！我已经在外邦挖井喝水，我必用脚掌。他到到现在，我已经在外邦挖井喝水了，我必用脚掌踏干埃及的一切河。我们看到这个文学的说法，这个叙述者呢，从你变成什么？变成我啊，好像他被亚述王附身了他代表亚述王在讲话，他说我：“我亚述王已经在踏干埃及的一切河啊。”耶和华说，然后以赛亚呢讲完了亚述王的狂妄之后，回过头来他就说：“耶和华说，我早先所做的，古时所立的，就是现在借你坚固城荒废，借你使坚固城荒废变为乱堆，这事你岂没有听见吗？”上帝说：“很奇妙哦，上帝居然说你希拿基立亚述王其实是我手底下的棋子啊，是我让你。”让这些坚固成众国家的坚固房顶上的草，又如未长成而枯干的禾稼。这个房顶上的草，因为房顶因为为了要防热嘛，哈、哦，所以他们会铺一层泥土。啊，铺这一层泥土呢，呃，因为土很少，啊，那那那些杂草的种子落在上面会会长，可是因为这个没有办法生根，也也缺乏水、哦、比喻亚树的攻击啊，这些国家都没有办法招架。啊，如房顶上的草未长成而枯干呐！啊，你起来，你坐下，你出发烈怒，又以你狂傲的话达到我耳中，我就要用钩子勾上你的鼻子，把脚环放在你口里，使你从你来的路转回去。啊，这里用钩子勾住这个人的鼻子哈，这是亚述人最熟悉的意象。因为呢，他用这种方式来写作，他神要用这种方式来控制亚述啊。可是雅述的文学哈、啊，跟他们的石碑就常常有这样子的描述，就是呢，呃，在考古就看到有个石碑描述以沙哈顿，这是希拿基利的儿子哈、啊，以沙哈顿王用绳拉着穿在嘴唇上的环子，拖着推罗的巴利和埃及王特哈加，啊、哦，就是他把那个推罗推罗就是黎巴嫩啊、哦、的的这个呃呃巴利。啊、哦，这这些你们的神嘛，然后还把埃及王特哈加，我们刚刚讲的那个特哈加哈，拖着他们，意思说我是征战得胜的，你们这些王被我拖着走，把交换放在你手里。神说亚述王，你只是神所骑的马而已啊，使你从你来的路转回去。以色列人呐、啊，我赐你一个证据，今年你们要吃自生的，明年也要吃自长的，至于后年，你们要耕种收割。栽植葡萄园，吃其中的果子；由大家所逃脱剩余的，仍要往下扎根，向上结果。好，那这个必有剩余的民从耶路撒冷出来啊，就说今年啊，你们被这个围城，没有办法好好的耕种啊，所以今年呢，你们吃那个呃呃这个吃自身的，就是野生的；明年也吃野生的，为什么？因为因为已经过了耕种的时间了。但是呢，亚述帝国会仓王逃走啊、哦！好啦，由大家所剩余逃脱的，要向下扎根，向上求。所以你们还会留下来，还会在这个地方好好的这个生活着，见证我耶和华神的荣耀。必有剩余的民从耶路撒冷而出，必有逃脱的人从西安山而来。耶和华的热心必成就这事啊！上帝要用这些，就是没办法供耶路撒冷。他从哪条路来，必从哪条路回去，必不得来到这城。这是耶和华说的，因为我为自己的缘故。因为我仆人大卫的缘故，必保护这城。当夜哦，那天晚上，耶和华的使者出去，在亚述营中杀了十八万五千人。清早有人起来一看，都是死尸了。亚述王呢，希拿基立鼻子摸了，赶紧就逃回尼尼微城去了。有一天呢，他在他自己的神庙尼斯洛庙里面叩拜他的儿子亚德米勒。和沙利瑟用刀杀了他，就逃到亚拉拉地。他儿子以沙哈顿接续他做王，他的小儿子以沙哈顿哈就接续他做王。那杀了他的是他的大儿子亚德米勒啊！你想啊，他这个大儿子都要把他给杀了啊，所以这个人呢一定很不得人愿。啊。但是所谓的一日也不是立刻被杀，其实中间已经快过了二十年。他整个统治期间。有这个二十三年啊，所以过了二十年他才死，但是呢，他再也没有机会来攻打耶路撒了。今天节目到这个地方告一个段落啦，圣经没有秘密，我们下次再会。